0: I dag kom rapporten etter en interne undersøkelse om mobbing og seksuell trakassering i forsvaret, den såkalte MOST-undersøkelsen. Etter et år med flere saker om seksuell trakassering, er det selvsagt mange som er spent på resultatet fra undersøkelsen. Hva viser tallene? Har det blitt noe bedre? Du hører på Forsvarspodden. Jeg heter Lars Hallingstorp. Med oss i studio har vi generalmajor Elisabeth Mikkelsen, som nylig ble tilsatt i en helt nyopprittet stilling, nettopp for å rydde opp i det som har blitt kalt en ukultur i forsvaret. Men aller først, Kari en strand. du jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt og har laget denne rapporten basert på undersøkelsen. Fortell oss om funnene.
1: Ja, dette er tredje gang forsvaret gjennomfører denne undersøkelsen. Den har gått ut til alle ansatte menige som har tjenst gjort i minst sex månder. Det s ikker 11 000 som har svarrt på den undersøkkelsen om trend halvpartten av de som mycket ut. og vi har undersøkt at de representerrer population gottt. Um, den undersøkel som bruker jo to spørsmås batterterier, ett som kart mobbing og et som kartlgger sexuell dragkasering. Da kan vi både se si noå om omfange av mobbing og sexuell dragkasering og vi kan se si om formen på for mobbing og sexuell dragkasering. Og for mobbing så finner vi at 11 prosent av de ansatte og 24 prosent av de menige har opplevd en eller annen form for mobbing de siste sex måneder. Disse tallene er ganske like det vi fant i 2020. Og på like med det vi har sett i 2020 så betyr kjønn, alder og personellgruppe ganske mye for hvor mye mobbing du har upplevt. Og blant de ansatte så er det de kvinnelige spesialistene og menige som opplever mest og studenter opplever mest mobbing, og de mannlige offiserende minst. Blant de ansatte så ser vi at det er personrelatert mobbing, altså mobbing som går på dig som person, og det vi kaller utestenging, som er om du har blitt utstengt for, for arbeidsoppgaver eller eller annet, eh, som er de tingene som flest rapporterer og har opplevd. Når vi ser på de unge, altså de menige, så er det mest dette som går på personen. Og det er i hovedsak eh, kollegaer eller leder som mobber. Menn mobbes mer av leder enn kvinner. All, hovedsak av mobbingen foregår på arbeidsplassen. Ehm, noe mer mobbing i fritiden for de som er i førstgangstjenester. Noe som er naturlig for det å skille mellom jobb og fritid er svakere for den gruppen. Hvis vi flytter oss til eh, seksuell trakassering, eh, så er det sånn at 19 prosent av de ansatte og 34 prosent av de mennige har opplevd en eller annen form for sexuell trakassering det siste året. For seksuell trakassering så kan det være en enkelt hendelse. Det er som sånn man måler sexuell trakassering både i denne undersøkelsen, men også i forskningsfeltet. Og det er sånn at kvinner opplever betydelig mer sexuell trakassering enn menn. Og igjen er det de yngre som opplever mer enn de eldre. For eksempel så har 41 av de kvinnelige ansatte opplevd sexuell trakassering mot 19 prosent av menn. Da så måler vi fire former for seksuelt trakassering. Vi måler kjønnstrakassering, vi måler uønsket seksuell oppmerksomhet, sexuell press og seksuelt overgrep. Ikke alle undersøkelser som måler sexuell trakassering måler for eksempel kjønnstrakassering.
0: Kan du fortelle oss vad vad defineres som kjønnstrakassering?
1: Ja, det er i hovedsak om man som kvinne eller mann får bemerkninger på at man ikke passer til å gjøre en type oppgave på grund av sitt kjønn. Og også i denne så faller det som går på språkbruk in under kjønnsrakassering. Men vi ser at kjønnsrakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet det foregår ofte samtidig. Men det er kjønnsrakassering de fleste opplever. Men veldig tett ut, etterfølt av uønsket seksuell oppmerksomhet. Og det siste året så har omtrent halvparten av de kvinnelige menige, studenter og spesialister, men også kvinnelige unge offisere opplevd kjønnsrakasseringen. Og nesten 40 prosent har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Og hvis vi skal ha samlingene mot den gruppen som har opplevd minst i forsvaret, så er det sivile menn, og de opplever omtrent sånn 4 prosent. Men det er en god nyhet her, og det er at vi ser en nedgang i forekomsten av sexuell trakassering blant kvinnelige menige sammenlignende med tallene fra 2020. Og den nedgangen, den er på 13 prosentpoeng, og den endringen den skjer hovedsakelig innenfor formen kjønnstrakassering. For de ansatte... Så hvis vi ser på tallene, sånn overordnet tall for sexuell trakassering, så er de omtrent ganske like som i 2020. Men hvis vi dykker litt ned bak tallene, så ser vi at det er flere unge kvinner som opplever uønsket seksuell oppmerksomhet. Um, og det er det jo verdt å, at forsvaret har litt fokus på, at disse unge menneskene, de unge kvinnene, som er i, altså militært unge kvinner, de sivile unge kvinnerne opplever ikke det i samme grad da. At, men dette er liksom likt med ting man ser i samfunnet for andre som måler sexuell trakassering systematisk har gjort det over tid, sånn som for eksempel levekålsundersøkelsen, eh, ser også en sånn gradvis økning i, i eh, unge kvinner som rapporterer eh, på uønsket seksuell oppmerksomhet. Og hva det skyldes om flere blir utsatt for uønsket sexuell oppmerksomhet, eller om det er eh, at kunnskapen om vad sexuell trakassering er noe, eller noe, altså MeToo-effekter, det er litt vanskelig å si. Vi kan også se si noe om varsling, for det har vi dekket mye bedre i denne undersøkelsen enn vi har gjort tidligere. Og vi vet nå at liksom flertallet av respondentene svarer at de vet, noe, vet hvordan man ska varsle i forsvaret. Men likevel så ble det bare varslet i 38 prosent av mobbehendelsene, og 21 prosent av seksuelt trakasseringshendelsene. Og det som er nytt av den undersøkelsen er at vi kan følge alle hendelsene og, og spørre direkte på var enkel händelse om de har varslat dem. Men så varslas det oftare på de verkligt grova tingena som sexuellt press och sexuellt övergrepp.
0: Men allikevel 24 av medelne och studenter, det är också de yngste, har upplevt en eller annan form av for mobbing de senaste sex månaderna. Det höres ju otroligt många ut.
1: Ja, det gör ju det. Men hvis vi sammenligner alltså mobbing kan du egentligen sammenligne mot andra undersökelser för det är er en norsk forskningsgruppe i Bergen som har utviklet et spørsmålsbatteri som er ganske likt det, det vi bruker, eh, hvor man måler på en rekke hendelser der også, og de avdekker sånn 15 prosent, av ligger rundt sånn 15 i norsk arbeidsliv da. Så kanskje ville sagt at det lå omtrent som i norsk arbeidsliv litt høyere for de unge.
0: Men når det gjelder seksuell trakassering, hvordan, hvordan er det for de unge der ute?
1: Ja, studentundersøkelser og tilsvarende viser jo at tallene er høye blant unge i samfunnet generelt. Vi håller jo også på med annen type forskning. Vi har vært i førstegangstjenesten og på Rekruttskolen på Madla. Der har vi år for første gang målt vad de kommer inn i forsvaret med. Hva har du opplevd det siste året? Ja, da har de enten jobbet eller vært i skole da, vi har ikke spurt sånn direkte men det siste året, og da er tallene da kommer de inn med sånn at 80% av de kvinnelige har eh, opplevd seksuell trakassering det siste året i en eller annen form, eh, de kommer inn i førstgangstjenesten og tallet er ganske høyt for menn nå 60% av mennene rapporterer det samme
0: Før de er inn i, før
1: er inn i og så måler vi jo da hva de har opplevd etter åtte uker i førstgangstjenesten Og da er tallene? Ja, da er tallen uh, halvert, tror jeg.
0: Kan du se si noe mer overordnet av hva som har endret sig i positiv eller negativ retning?
1: Ja, det, det er ganske likt som i 2020, men i 2020 så var vi jo på om det var korona, altså om så effekter av korona, at mange var på hjemmekontor, og ja, at, det var sammen, at vi var mindre sammen uh, Men Så det er jo egentlig positivt at det i hvert fall ikke går opp igjen, men om den nedgangen vi målte i 2020 kanskje var kunstig lav, at det har gått mer sånn sakte og sikkert nedover, det, det finner vi jo ikke ut av. Da. Men det positive her er jo at blant de men kvinnelige menene, som var en gruppe som har, ja, som har kanskje den høyeste forekomsten, da, de, der har man jo en nedgang nå. Det er hovedsakelig innen kjønnsdrakassering, og det synes jo... Det er ganske gledelig man ska ha kvinner og menn i forsvaret, at det er inne på like linje, at man slipper å høre at man ikke passer til en oppgave fordi man har et kjønn. Så har vi også spurt om de lederne som har personalansvar, om de har fått opplæring i hvordan håndterer varslingssaker og det har syv av ti fått, og så har vi spurt om hva slags opplæring det har fått, og det er veldig varierende. Her syns vi at det er liksom litt lavtegnende frukt for forsvaret å sette dette litt mer i system og at det er litt likere opplæring det enkelte leder får.
0: Kan du si noe om selve undersøkelsen, altså, hvem som har laget den og hvem som har skrevet rapporten?
1: Ja, den har vi laget på FFI sammen med professor Kari Fasting, han tildrer ansatt ved Norges idrettshøyskole, er en internasjonal ekspert innen fagfeltet seksuell trakassering i idretten. Vi har jobbet sammen på dette siden 2015, og disse spørsmålbatteriene har jo da utviklet seg over tid, og nå har vi jo testet de tre ganger i et så stort utvalg som det forsvaret er da, med å har hatt rundt 10 000 respondenter tre ganger. Så det begynner å bli en ganske solid undersøkelse med et godt talmateriale bak. Det tänker jeg i hovedsak er resultaten fra årets undersøkelse.
0: Ja, kjempebra. Flott. Elisabeth Mikkelsen, forsvaret har altså ut deg på ett generalnivå til å rydde opp. Hva planen din?
2: For det første så er jo jeg en, en konkret handling for å vise at vi både skjønner alvoret og har tatt eierskap problemet. Det har ju varit undersökt nå over flera år hur den situationen är. Där är verksatt många tiltak, många av de sig har haft väldigt god effekt, kanske andra icke. Problemet har varit lite att det har inte varit samlat. Det har inte varit koblat i varandra och det har ej följt upp gått nog. Uppdraget mittvill var då vara egentligen ta ta egentligen ta tag i alla änder, bruka forskningen och finna ut av vad gör vi gjør nå. Så har vi har kört en upptaksanalys. Vad som är problemet är egentligen vi ska fixa, för jag upplever att mobbing och sexuellt trakassering kanske inte är där ett symptom på något. Eh, har lett oss til at kärnan i det vi ska utveckla då för att komma ut av dessa problemen är den militära profession. Eh, må får ikke inte miste av synen vad vi ska göra så samhällsuppdraget vårt måste stå i kärnan av detta här. Det vil ikke ekskludere de sivile, det vil inkludere alle som er en del av dette laget, men en militære profesjon som kjernen. och så har vi identifisert så langt att utviklingen ska gå langs tre innsatsspor. Det går på system, det går på ledelse, det går på kultur. Och eh, så er kort litt om hver av de. På system så har vi jo hatt en PVC-rapport som har avdekta og granska litt på hvordan systemet vårt har vært skrudd sammen, her er det allerede verksett mange tiltak, og noen av det er allerede på plass. Det som kanske har fortsatt behov for å komme på plass, men som snart er der, det er den sammenhengen mellom reaksjon og konsekvens som vi ikke har hatt god kontroll på. Samtidig så jobber vi med å få en bedre digital understøttelse av varslingssystemet, og prosessen knyttet til det og kompetanseheving generelt på de som skal jobbe med dette her. Når vi, når vi går inn på ledelsesinnsatslinjen, så handler den veldig mye om hvordan vi rigger våre ledere, egentlig fra det yngste til de eldste, på å ivareta arbeidsgiveransvaret sitt på de forskjellige nivåene. Vad vil det si å være leder og håndtere dette
0: her? Nå hørte vi at FFI her pekte på en lavtegnefrukt, som gick på det här med å lære å håndtere, Leder till att hantera varslingar. Ehm vad kan du göra med det?
2: Det er ju uppenbart viktigt eh vi jobbar in mot skolesystemena för att få arbetsgivare och hälso- och säkerhetskompetensen tydligt på agendan og in i alle kursprogram. I så er vi gode på å på ting. Vi har øvelser for å teste planverk. Jeg tror også vi skal kanskje, se for oss at vi tar øvelser for å, for å gjøre arbeidsgiverrollen mer känt för vad det kan innebære, att man kör keiser och och dytter på med svårliga situationer som det kan hända att du måste hantera och så läror du dig trygga omgivelser. Eh och här är det tiltag som er i verksatt eh, ut mot både försvarspersonal och värnpliktscenter, Försvarets men också eh, grenene och driftsenheten generellt i försvaret. Härn har exempel vis jobbat mycket det siste året med et koncept som heter inte i mitt lag og nå har man døpt om det mitt lag. Det handler om en samtale på lagsnivå. Eh, og et konsept da, som vil rulles ut tilpasset de forskjellige driftsenhetene og dermes behov, som sørger for at vi får kompetanse knyttet til hvordan samtalene skal gjennomføres for å skape den trygge arenan, der man snakker tydelig om våre slags grenser forskjellige har og en trygghet og en tillit i laget på att man står sammen sånn at ikke folk skal oppleve den utryggheten som mobbing og sexuell trakassering gir og så kommer vi videre på det med kultur jag vil hevde, og och jag jo ingen forsker så jeg skal ikke dokumentere det på, på det, men sånn som jag har forstått det da, så har jo väldigt mye av forskningen avdekket at kvinner i mye større grad har varit utsatt for både mobbing, trakassering Samtidigt så har också forskningen stadfäst detta mansdominansen i försvaret är ju där det är ju inte en overraskelse. men vi har också det de kallar en sån mans eller en hegemonisk maskulin kultur. Heltrix så rart med en profession som försvaret men når det blir dominansen så blir det det som det som är ditt behov för ökt medvetenhet runt Det är att maskulinitet og femininitet, det har vi alle i oss, men det blir gjerne koblet til kjønn. Og det er en sånn feilkobling som gjør at automatisk, ubevisst, så blir mannen eh, normen. Eh, og det i seg selv, tror jeg da, er grobund for en del av kjønnsdrakasseringen i vårt system. Eh, veldig mye av det tror jeg vi kan komme til livs ved å skape større bevissthet runt hva kjønnsdrakasseringen er, og hvordan det foregår. Nå er det ikke sånn at det bare foregår i, i forsvaret. Eksempelvis ifra, fra helsevesenet, så er det jo väldigt stort fokus uh, på at uh, ja, når det kommer in en mann og en kvinne i rommet, och där er uh, som er uh, overlegen, og mann som er sykepleier, så är man forutinntatt. Man tror ikke det er sånn. Og dette er sånne ubevisste fordommer som egentlig ligger i oss alle, som vi må gå i oss selv, for å, for å avdekke Eh, litt i dybden, men også som vi må snakke om for å gjøre oss bevisst. Men kulturutvikling handler jo om mye. Eh, slags, eh, hvem er vi og hva står vi for? Og når vi ser på de hendelsene som blir eh, lagt fram i, i media, så er det jo ingen som eh, ser at sånn ønsker vi ha det oss. Det er heller ingen, selv de tallene høye, som ser at jeg er en kjønnstrakasserer og stolt av det. Det er jo liksom den bevisstheten vill göra att uh, jag är helt obevisst om att uh, vi ska vinne uh, kampen mot den del av detta här men det handlar inte bara om försvar det handlar om samhället också runt oss. Så jag tror vi kan vara en en draghjälp en utveckling som kan vara god för oss samhället vårt. Vi får en vartår 10.000 nya ambassadörer eh uh, som vi hör Karin säger det här hög eh uh, sexuellt trakasseringsfall i året för de kommer in. Det är det er alvorlig, synes jeg. Det er alvorlig at det er høyt fortsatt i forsvaret. Det skal være trygt å være i forsvaret. Vi kaller på folka med loven i hånd. Så, så vi har en jobb å gjøre med kulturen vår.
0: Men konkret, hva er det en som er ansatt i forsvaret, eller er i soldat, hvordan, hvordan ska de merke nå at nå, nå ska det se noe?
2: Det er uh, tydelig att det er et sjefsansvar, men alle har ett ansvar. Alle må forstå at det er en del av forsvaret og så budskapet må ut men vi er jo tidlig i analysefasen så resultatene av at alle skal forstå vil komme litt sånn gradvis og så er det det å gi dem verdt
0: Men hvordan skal vi få disse sjefene til å oppføre seg da? Det har jo vist seg i medieoppslag at det er mange, flere av disse sjefene som heller ikke har oppført seg slik de burde Det som jeg, jeg
2: tog inledningsvis på system. Det handlar om att vi må få ett tydligt värde på reaktion och konsekvens. Vad betyr det att du er utsatt för en eller annan, alltså du har gjort detta någon som ger dig en reaktion, exempelvis en refs eller en skriftlig advarsel. Vad betyr det för din vidare karriär? Vad betyder det för den jobben du sitter i? Kan du ha den? og så må vi få dette forstått og forvalta på en relativt lik måte. De dokumentene, eller den veilederen som skal gi oss disse svarene, den er under utarbeidelse. Den tekniske løsningen for å tegge disse reaksjonene er på plass. Så på et eller annet tidspunkt, om ikke så alt for länge så vill vi være rigget med verktøyene, og så må vi bygge kompetanse, og så må vi begynne å det eh och vis man trucke fel eh så måste man ha en kultur som gör att det er grejt att rydda upp efter sig. Ikke en kultur där felenna försökes däckas og fejdas under teppet. Eh och där den sundhetskulturen där som luftförsvar egentligen är långt framme på på den säkerhetskulturen, just culture, där man faktiskt snackar om problemer som uppstår där man tar riskovärderingar på hur ja, hvordan är det egentlig fare for mobbing och seksuell trafasering på, på den eventen vi ska ha nå? Og hvordan kan vi forberede oss på det? Og hva slags tiltak kan vi gjøre for å forbedre det? Jeg tror dette vil lede frem til debatt runt alkohol. Det vil lede fram til mange debatter som, som vi må tørre å ta.
0: Vi har cirka 17 000 ansatte, og ca. 10.000 soldater som er inne til førstgangstjeneste i løpet av ett år. Hvordan skal du forhindre att mobbing och seksuelt rekassering skjer i en så stor organisasjon?
2: Det som jeg tänker er viktig, det er att vi er bevisst på hvor vi är och vad som er egentlig utfordringen og risikoene med organisasjonen vår, som gör att vi kan uh, håndtere det og sette inn tiltak for å mitigere disse risikoene sånn at det ikke skjer. Men uh, vi må ø, være tydelige på at ø, nulltoleranse er ø, målet vårt. Så når det skjer, så, så må det både bli sagt fra om, og, og vi hører jo at tallene for å si fra er relativt lave. Det skal være trygt å si fra.
0: Du nevnte at det er nulltoleranse for mobbing og sexuell trakassering i forsvaret. Hva betyr egentlig det?
2: Det betyr i praksis at hvis du gjør det, så får det en reaksjon nå. Fordi vi ønsker ikke at noen skal bli utsatt för mobbing og seksuell trakassering. Vi kan ikke styre hver enkel sin handling, men vi kan rigge dem med en god del eh, verktøy for å sørge for at eh, det ikke skjer. Eh, men hvis det skjer, så, så blir det reagert. Eh, og så kommer reaktion om på hvor alvorlig där. En reaktion kan jo være att du får eh, beskjed fra makkeren din att det der faktisk ikke var greit. Så en nulltoleranse betyr at vi jobber mot at det ikke skal skje. Men, men vi vet nå veldig, veldig mye, og jeg helt overbevist om at det fokuset og det eierskapet som nå Forsvarets ledelse har det her, gjør at vi kommer oss videre raskt. Og at vi da, ved neste korsvei, kan se effektene av det på neste undersøkelse.
0: Du har hørt på Forsvarspodden, og vi kommer med episode hver onsdag. De som lager Forsvarspodden er Jørgen Lyngvær, Thomas Haralsen, Hege Svanes, Fredrik Tannberg og meg, Lars Hallingstorp.